0: Hallo, da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe unserer Rubrik Magenta TV Must Watch. Heute mit Esther und Max, das bin ich. Und Esther, hallo Esther.
1: Das bin ich, ja. <lacht> Yay. Yeah.
0: Wir haben wieder die Megathek von Magenta TV durchstöbert. Und Esther hat heute ein paar spannende Serienfundstücke mitgebracht. Besser gesagt, drei romantische Serienperlen. Denn jetzt ist es draußen wieder schnell dunkel, nass, ungemütlich, kalt. Und es gibt doch nichts Schöneres, als sich drin irgendwie auf dem Sofa einzukuscheln mit einer großen Portion Romantik, die das Herz erwerben lassen und ich bin großer Fan von historischen Romanzen allerdings in Serienformen wie Outlander oder Bridgerton und da ist jetzt überall Pause, also ich brauche neun Stoff Esther und du hast äh, drei Tipps rausgesucht, die ich noch nicht
1: kenne, What? Ich habe dir drei warme Seriendecken mitgebracht, mit denen du dich so richtig schön einkuscheln kannst, wenn es jetzt draußen nass und ungemütlich wird, genau. Und äh, hoffe, dass ich dich damit auch begeistern kann. Das sind äh, nämlich drei Sachen, die ich sehr zu schätzen weiß und die genau jetzt richtig kommen für diese Jahreszeit.
0: Dann, dann leg los. Ich bin gespannt.
1: Also als erstes, hast du bestimmt schon mal von gehört, ist Stolz und Vorurteil im äh, Programm von der Magenta Megathek. Äh, die ist von 1995, die Serie, also schon ein bisschen älter, könnte man sagen. Ähm, eine Jane Austen BBC Miniserie mit sechs folgen. Der Stoff ist natürlich bekannt. Der reiche Gentleman kommt da in die Nachbarschaft Mr. Darcy und die Familie Bennet hat ganz viele Töchter und äh, die Mutter will die möglichst alle schnell verheiraten. Und die sture Elizabeth Bennet äh, trifft auf diesen hochmütigen Mr. Darcy und im Prinzip ist es so die Urform einer romantischen Komödie, äh, dass man sich hasst und dann doch liebt. Und äh, das wurde hier meiner Meinung nach als eine so der besten Verfilmungen dieses Stoffes äh, adaptiert. Das fun funktioniert wunderbar mit dem Hauptdarsteller äh, Duo Colin Firth und äh, Jennifer Ale, ähm, äh, die, ja, ich, ich glaube, wer es gesehen hat, dem muss ich das gar nicht erklären und äh, wer nicht, der kann sich auf die fünfte Folge freuen, wenn Colin Firth mit Shirt in seinen äh, Pool oder in sein, seinen Teich vor seinem Anwesen springte. <lacht> Unvergesslich und äh, ja, sechs Folgen, mit denen sich die Zeit super verbringen lässt.
0: Jetzt weiß ich schon mal, was ich dann an Weihnachten gucke, wenn ich bei Mama zu Hause bin, die ist nämlich großer Colin Firth Fan.
1: Sehr gut, genau, also es gibt ja sehr viele Stolz- und Vorteilverfilmungen, aber das ist auf jeden Fall eine, die man gesehen haben muss, finde ich, also äh, ja.
0: Schande auf mein Haupt, ich habe es noch nicht gesehen, das werde ich nachholen. <lacht> äh, welche Serie hast du noch mitgebracht?
1: Außerdem habe ich dabei äh, Paul Dark. Das ist auch eine ja, Historienromanze, ebenfalls eine Romanreihe, die da verfilmt wird, allerdings äh, ja mit zwölf Bänden statt dem einen von Jane Austen. Ähm, Winston Graham hat die geschrieben so ab 1945. Äh, die Serie spielt aber im 18. Jahrhundert, Ende des 18. Jahrhunderts und wir befinden uns da eigentlich in der Zeit der der, der amerikanischen Revolutionskriege, wo einer, ähm, ein Brite nach England zurückkehrt, äh, der Kriegshalbkehrer Ross Paul Dark und feststellen muss, dass sich da sehr viel verändert hat. Also sein Vater ist gestorben. Seine alte Flamme und Jugendliebe Elizabeth ist inzwischen mit seinem Cousin verlobt, was natürlich gar nicht geht. Und äh, ja, dann muss er erstmal sein Anwesen, was recht runtergekommen ist, wieder aufbauen. Stellt sich da so ein Wildfang von einem Küchenmädchen ein, die äh, sehr tolle Dimelsa. Und ja, legt sich auch mit seinem alten Rivalen George Wallegan neu an. Und ja, da warten viele Schicksalsschläge in dieser Erzählung, die sich dann auch über mehrere Jahre spannt. Und ja, die, die sehr die romantischen Knöpfe zu drücken weiß, äh, waren auch immer wieder Leute auf Klippen rumstehen und übers Meer starren. Und es ist alles äh, ja ganz wunderbar. <lacht>
0: Das war auch das Einzige, was, also ich habe die Serie schon immer wahrgenommen die letzten Jahre, aber leider nie reingeguckt. Ich habe immer nur die tollen Poster gesehen von Hauptdarsteller Aiden Turner, wie er auf irgendwelchen Klippen steht und sein Haar im Wind äh, weht.
1: Genau, genau. Er ist der Protagonist und er macht das auch hervorragend, man sieht ihn sehr gerne zu. Also wer Aiden Turner nicht kennt, äh, sollte sich die Serie Being Human, äh, die britische, angucken oder in den Hobbit-Filmen nochmal genau auf Keely, den Zwerg, schauen <lacht> oder City of Bones gucken. Ähm, ja, der trägt die Serie wunderbar. Hatte auch sehr viele andere tolle Stars an seiner Seite. Also Eleanor Tomlinson war für mich eine echte Entdeckung, die ist wunderbar ist, diese, dieses Küchenmädchen, was dann immer mehr zur wichtigen Figur avanciert, was ich auch nicht erwartet hätte, weil ich die Buchvorlage nicht kannte und deshalb da noch ein paar Wendungen auf mich warteten. Ähm, äh, wir haben auch so einen kleinen Draco Malfoy in der in der Serie, weil Jack Farthing, dieser R Rivale, ähm, der den jo George Warlecken spielt, der ist immer so Oh, eigentlich will man ihn hassen und dann hat er aber auch wieder äh, irgendwie Qualitäten, wo man ihm nachsehen muss, dass er so widerlich ist und äh <lacht> das ist wunderbar. Und wenn man das dann noch in so ein Ambiente eingliedert, wo auch äh, Streiks der Minenarbeiter und Armut und äh, ab und zu ein paar angespülte Schiffe, die irgendwo ge gestrandet sind, äh, mit eingliedert, äh, ist, geht das auch noch über die Romantik hinaus äh, und hat dann einfach so ein wunderbar sympathisches Figurenensemble, mit dem man einfach mitfiebern muss und äh, ja. Da, das, deshalb, das, deshalb kann ich Poldark empfehlen. Das sind, äh, das sind nämlich fünf Staffeln mit jeweils zehn beziehungsweise acht Folgen und das schaut sich ganz schnell weg, kann ich dir versprechen.
0: Supi. Dann haben wir, wir haben mit äh, Jane Austen begonnen und jetzt hast du noch einen Tipp äh, nach Jane Austen Vorlage.
1: Genau, noch etwas romantisches, aber etwas äh, neuerer Natur, nämlich aus dem Jahr 2019 ist die äh, Verfilmung ihres Manuskripts, was nie fertiggestellt wurde, namens Sendeton, Das ist ein Ort an der Küste. Und was dann natürlich spannend ist, ist, dass die Serie jetzt sich austoben kann, weil dieses Buch, wie es veröffentlicht wurde, endet tatsächlich einfach mit einem nicht existenten Ende. Und äh, deshalb kann die Serie jetzt ihre eigenen Ideen weiterspinnen. Wir befinden uns wieder, wie so häufig üblich bei Jane Austen, in der Regency-Ära, also Anfang des 19. Jahrhunderts, äh, ja, in einer Zeit sozialer Veränderungen. Und da gibt es eine unkonventionelle, etwas vielleicht naive äh, junge Frau namens Charlotte Haywood, die in ein Küstenressort kommt und da ja ihre Manieren noch etwas geschult bekommen muss, weil sie das noch nicht so gewohnt ist, in der Gesellschaft zu verkehren. Und da lernt sie die Anwohner kennen, die alle ihre kleinen... Ja, niedlichen Intrigen spinnen und alle ein bisschen ihre Geheimnisse haben und nun ist sie eine sehr impulsive junge Frau, äh, die sich irgendwie neu erfinden will, ähm, reibt sich da so ein bisschen mit ihrer Meinung an dem Junggesellen Sidney Parker, äh, gespielt von Theo James, den viele ich wahrscheinlich die meisten Divergent-Fans als 4 äh, oder 4 kennen. <lacht> und ja, sie will ja, irgendwie schon seine gute Meinung erlangen, ähm, stößt aber auch immer wieder mit ihm aneinander. Und so müssen sie irgendwie lernen, über die Fehler des anderen hinwegzusehen. Und man merkt sehr sehr ja durchaus an, dass ihr Erzählton ein bisschen moderner ist als bei manch anderen Jane Austen-Verfilmungen, was aber ganz erfrischend ist, finde ich. Also wir haben auch einen diverseren Cast. Äh, man sieht immer mal wieder etwas äh, nackte Haut, äh, also beziehungsweise äh, Theo James äh, ohne ohne Hemd am Meer. Und äh, ja, das äh, ist ganz wirklich nett erzählt in dieser Serie. Und ähm, jetzt wurde vor kurzem auch gerade erst bekannt gegeben, dass jetzt tatsächlich auch Staffel 2 und 3 noch gedreht werden sollen. Das stand nämlich lange in der Schwebe und dann dachten viele, oh, diese tolle Serie, warum wird die nicht weitergeführt? Und äh, das passiert jetzt äh, dennoch. Ähm, leider ohne Theo James, der wird ausgetauscht. Aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, etwas, wo man reinschauen sollte und wenn man Spaß mit... Äh, unerwünschten Gefühlen, äh, schönen, Gefühl, äh, schönen Kostümen und äh, spitzzüngigen Dialogen hat, dann ist das auf jeden Fall das Richtige. Und ich habe da zum Beispiel auch noch viel über Badegewohnheiten von damals gelernt, also dass die Frauen da mit großen Karren ans Meer gefahren wurden, um dann möglichst bekleidet, äh, weg, fern von allen Augen auszusteigen und äh, sich zu baden. So war das damals in den Kurorten.
0: <lacht> und Und ist auch sehr romantisch.
1: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Also da gibt es mehrere Figuren, äh, mit denen man mitfiebern kann und auch ein paar unerwartete Wendungen, die ich so nicht kommen sehen habe, vor allem weil halt auch die Jane Austen Vorlage noch nicht vorgibt, wo es hingeht und deshalb ist der Interpretationsspielraum da groß äh, und äh, man kann sich noch überraschen lassen.
0: Jetzt hast du drei sehr tolle Serien vorgestellt. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, welches ist die romantischste von den drei Serien, welche würdest du dann davon selber auswählen?
1: Ich glaube, dann würde ich nochmal Stolz und Vorurteil gucken wahrscheinlich, als allerromantischstes von allen.
0: <lacht> weil einfach die Geschichte, sie kennt man, sie berührt immer das Herz immer wieder.
1: Genau, genau. Liegt doch einfach daran, dass ich da ein Mega-Fan bin von dieser Erzählung. Und ansonsten kann man auch weiter in der Megathek stöbern. Ich habe dann immer angefangen und festgestellt, oh, Magenta TV hat so viele verschiedene romantische Serien, da kommt man, kommt man gar nicht zum Schluss so viele spannende Formate, die jetzt eigentlich perfekt in die Jahreszeit passen. Aber ja, wir belassen es erst mal bei diesen dreien, weil die wirklich sehr stark sind.
0: Genau, guckt gerne mal durch die Megathek, da das lohnt sich, das Durchstöbern. Da findet ihr ganz toll, nochmal kurz zusammengefasst, unsere drei Serientipps waren Stolz und Vorurteil. Poldark und Sanditon, die könnt ihr bei Magenta TV in der Megathek streamen und Magenta TV, das ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Und egal ob Fernsehen oder Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, Plus, Amazon Prime Video, RTL Plus und alle relevanten Mediatheken, das findet ihr dort alles komplett in dem Entertainment-Angebot gebündelt auf einer Plattform. Und natürlich ist auch die Megathek dabei, in der ihr diese riesige Auswahl an Serien, Filmen, Dokus und Shows und dabei viele auch Exklusivtitel und Originals, das könnt ihr dort alles finden. Und Magenta TV gibt es übrigens auch unabhängig vom Internetanschluss als App oder Stick und das könnt ihr auch flexibel monatlich kündigen, wie ihr zur Magenta TV Megatick kommt, das erfahrt ihr dann in den Shownotes dieser Folge. Und damit sage ich nochmal ein großes Dankeschön an Magenta TV und auch ein großes Danke an Esther für diese tollen drei sehr romantischen historischen Stoffe. Und das war's mit unserer Rubrik Magenta TV Must Watch
1: für heute. Ciao. Tschüss.